0: Oh et puis quitte à craquer hein, autant craquer franchement. Foutu pour foutu. Salut, c'est Charles Brumeau diététicien, bienvenue à Dans la poire. Aujourd'hui, on va parler du foutu pour foutu et de tout ce qui se passe quand on commence une tablette de chocolat puis quand on la fini en se disant bah foutu pour foutu, autant craquer une bonne fois quoi. Zut, j'ai encore craqué, Ah, j'étais bien, j'avais bien fait attention, avec mes petites carottes râpées, mon petit tofu, mon petit quinoa al dente, mes graines germées, ma cuillerée à café d'huile de lin, j'étais bien, là j'étais bien parti, et bra, j'ai tout foutu en l'air. Décidément, regardez bien, c'est vraiment la caca, la cata, c'est là, C'est la catastrophe catastro. J'ai pris du chocolat dans l'après-midi. Pourtant je savais que fallait pas, hein, que c'était pas une bonne idée, que ça faisait pas partie des calories utiles, hein, mais j'ai pas pu m'empêcher. Je sais pas ce qui m'a pris. Je suis nul, j'ai vraiment pas de volonté. Hein. Oh là là, t'es vraiment pas capable de te contenir. Hein. On dirait une gamine. Allez, je me fais deux barres et je cache la boîte. Bon bah, laisse tomber. Hein. Maintenant que j'y suis, autant terminer la plaquette, sinon elle va me narguer. Oh, et puis quitte à craquer, hein, autant craquer, franchement. Foutu pour foutu. Ah là là, le foutu pour foutu. Le revoilà. Le foutu pour foutu. Ah, c'est quand c'est perdu, ruiné, condamné. Il y a vraiment quelque chose de définitif. Hein.
1: Ah, je sais pas pourquoi, mais. J'ai l'impression qu'ils viendront pas, moi. Bon, dans dix minutes, je nous considère comme définitivement perdus.
0: C'est comme on vient de le voir, ça veut dire qu'on a fait un écart. On perd le contrôle et quitte à déraper, bah, autant déraper franco, quoi. Déjà, qu'on s'en veut de craquer, quand on se dit foutu pour foutu, bah, on s'en veut doublement parce qu'on a craqué et aussi parce qu'on n'a pas pu s'arrêter. Bref... On n'a pas vraiment de volonté, Enfin, c'est ce qu'on se dit en tout cas, c'est vraiment foutu. Et quelque part, avec le foutu pour foutu, bah, on jette le bébé avec l'eau du bain. Alors d'où ça vient Pour qu'il y ait perte de contrôle, bah, faut il faut qu'il y ait contrôle. Un contrôle assez marqué, parce que le contrôle en soi, est-ce que c'est toujours un problème On contrôle presque toutes et tous notre alimentation. Quand on se dit que c'est chouette de manger bio et d'avoir en moyenne 35% d'antioxydants en plus dans l'assiette, quand on se dit qu'un encas glucidique et plus adapté que des beignets de courgettes avant de faire du sport intense, ça c'est du contrôle mental, ou simplement de s'arrêter quand on a plus faim et plus envie de manger en fin de repas, ça c'est un contrôle sensoriel. Donc le contrôle peut produire des conséquences positives. Si je m'arrête de manger quand j'ai plus faim ni envie je suis juste bien, moins de risque de coups de barre après le repas, je me sens moins lourd, moins lourde, peut-être moins d'inconfort digestif également, bref, tout n'est pas à jeter dans ce foutu contrôle, si je peux m'exprimer ainsi. La genèse du foutu pour foutu, elle s'explique par les règles rigidifiantes que l'on s'est mises dans le but de perdre du poids ou de ne pas en prendre ou alors d'améliorer sa santé. Par exemple, on mange moins, on s'interdit une catégorie d'aliments comme les féculents ou les graisses par exemple. Et puis surtout, on se dit que de se faire plaisir avec du chocolat n'est pas une si bonne idée que ça. Si c'est trop bon en bouche, c'est que c'est louche. Et si c'est louche, c'est qu'il y a un loup. Conséquence, au lieu de se réconforter de manière authentique avec le chocolat, de se dire que derrière l'envie, il y a un besoin, un besoin de réconfort, d'apaisement, eh bien, on ne profite pas sincèrement de l'aliment. On s'en veut sur le moment et ou sur le moment d'après. On s'empêche de prendre du plaisir gustatif, parfois on gobe et on en prend dans des quantités plus importantes que si on l'avait dégusté sur un mode détente, curiosité, découverte. Comme le chocolat ou tout autre aliment, hein, c'est un exemple, ça peut être du fromage, des chips. Comme le chocolat ne fait pas partie des « aliments autorisés » entre guillemets dans votre répertoire alimentaire, vous n'en avez pas eu pendant un certain temps et vous n'en aurez plus pendant un temps certain car vous n'allez pas en racheter le lendemain. Donc, le seul moyen de faire du stock est d'anticiper la pénurie de finir cette tablette car foutu pour foutu, autant bien craquer Autant franchement y aller pour éteindre l'envie une bonne fois pour toutes. Vous voyez comme on est plein de certitudes hein, en tant qu'être humain. On a on a des croyances, des croyances fortes, aussi dures que notre crâne, aussi solides que le graphène. Pourtant, rien n'est plus impermanent qu'une envie, qu'une pensée, qu'une émotion. On pense éteindre cette envie une bonne fois pour toutes comme si on éteignait un feu de cheminée avant d'aller se coucher. Alors que faire Qu'est-ce qu'on fait quand on est coincé dans le foutu pour foutu Il n'y a pas d'élice hélas Là et oui, et là, c'est effectivement l'envie, c'est comme les câlins, ça ne se stocke pas. Sinon, on ferait des stocks de câlins à nos enfants avant de les envoyer passer leurs vacances chez les grands-parents. Et on n'éprouverait aucun manque, hein, puisqu'on aurait fait un sacré stock. Bon, ok, peut-être les deux premières semaines, c'est peut-être pas le cas, parce qu'on est bien content qu'ils soient chez leurs grands-parents. Non, les envies se stockent pas et ne se déstockent pas elles surgissent au banquet de notre vie sans y être vraiment invitées elles surviennent parfois sans prévenir, hein, comme un trublion un peu maladroit. Bon, sur le moment c'est compliqué, je crois pas qu'on puisse faire vraiment grand chose. Vous vous dites que c'est foutu, les pensées, les émotions, les jugements vous envahissent. Si je vous dis d'aller boire un grand verre d'eau ou un mug d'eau chaude parce que ça va passer, eh bien vous auriez raison de me dire d'aller me faire voir parce que c'est une pratique de charlatan et de négation des émotions. Vous avez une émotion qui s'embrase, éteignez-la avec un verre d'eau, bien sûr. La belle affaire Ok, ça peut être inconfortable de revisiter ce moment, voire assez difficile. Mais ça fait partie de l'expérience humaine de traverser ces moments de vie. Pour tout vous dire, on évite souvent de le faire. Hein. Ça, c'est notre cerveau qui aime bien la stabilité de l'humeur, qui fait son job pour nous garder sains et saufs en toutes circonstances. Hein. Son truc à lui, c'est l'équilibre, c'est l'homéostasie. On ne peut pas lui en vouloir, hein, mais... On peut se demander à froid, à distance de cet espace, le foutu pour foutu. Est-ce que ça fonctionne pour moi ou est-ce que ça m'éloigne d'une façon harmonieuse de prendre soin de moi Plus précisément, bien sûr que c'est pas le grand looping de se laisser happer par ses pensées, ses émotions qui vont vous faire des trucs qui vous ressemblent pas. Bien sûr que c'est dur. Bien sûr aussi que ça nous est toutes et toutes arrivé de faire des trucs qui ne nous ressemblaient pas, d'une manière ou d'une autre. Bah, J'ai un scoop pour vous. Nous ne sommes pas des modèles de cohérence absolue. Hein. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Je souhaite que dans les prochaines semaines, on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos. De l'alignement toujours parfait, des standards, des gens bien comme il faut, comme le disait la chanson. Enfin, pas toujours. Dans cette difficulté, dans cette vulnérabilité qui, encore une fois, est le propre même de l'existence humaine, et si on faisait un pas de côté Et si on allait voir côté cœur ce qui pouvait se passer je vais vous indiquer plusieurs pistes, à vous de choisir l'approche qui vous parle le plus, pour le savoir, vous regardez ce qui vous semble le plus fluide, le plus naturel à essayer, sans contrainte mentale, vous regardez un peu ce qui vous va le mieux. Une approche assez fonctionnelle, en comportemental, c'est ce qu'on appelle l'approche ACT, l'approche ACT, Acceptance and Commitment Therapy, qui serait de se dire, bon, le chocolat fait grossir. En tout cas, c'est ma pensée. Texte qui vient dans ma tête, une petite musique, justement, ma tête me dit que le chocolat fait grossir peut se répéter cette phrase de trois fois, hein. j'ai la pensée que le chocolat fait grossir, ma tête me dit que j'ai la pensée que le chocolat fait grossir, ou alors carrément à l'interrogatif, le chocolat fait grossir, ça c'est ce qu'on appelle un exercice de diffusion de la pensée, parce que quand on fusionne avec nos pensées, on trouve toujours qu'elles disent la vérité, qu'elles nous définissent que c'est forcément vrai, on a des réactions assez dichotomiques qui seront là dans le contexte de pas manger de chocolat et de se priver, ou alors de terminer direct la tablette. Entre les deux, il y a la nuance, il y a la vie, il y a vous. Dans un second temps, observez si cette pensée, on peut l'appeler la pensée du chocolat grossissant, pourquoi pas, observez si cette pensée vous éloigne ou non de vous. Alors si cette pensée vous éloigne de ce qui est important et précieux pour vous, dans ma formation ACT, lors de mes études de psychologie du comportement alimentaire, j'ai vu un petit truc sympa qui s'appelle l'aïkido verbal. Et je remercie Maëlie qui s'est prêtée à l'exercice de ce contexte. Alors, si on replonge dans cette scène où, Miley, tu manges ta tablette de chocolat devant Netflix, qu'est-ce que tu pourrais voir avec tes cinq sens
1: Il fait nuit, je suis chez moi, je regarde une série sur mon canapé. Il est 20h, les enfants sont couchés, ça va être mon moment à moi. Et là, je mange du chocolat ou un truc sucré et j'ai du mal à m'arrêter.
0: Ok. Quelles sont les pensées qui t'embarquent, hein les pensées qui te hameçonnent l'esprit, si je peux dire qui te font faire des trucs qui te ressemblent pas trop
1: bah Là, par exemple, je me sens assez déçue de céder à la tentation. Je me dis que c'est dommage, même si euh, en ce moment, on n'a pas beaucoup de plaisir. Du coup, j'y tiens à mon petit carré de chocolat le soir. Mais voilà, je suis pas super apaisée. Je me dis, allez, encore une soirée où tu as craqué, où tu vas manger ton chocolat, tes gâteaux, et je vais culpabiliser derrière. Et c'est pas comme ça que je vais me reprendre en main.
0: Hum, tu dis que c'est pas une très, très bonne idée. <rire> OK. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps quand tu te fais emporter par ces hameçons
1: euh, C'est difficile à dire. Hum, pas grand-chose. Une petite boule au ventre qui me dit que ce n'est pas une très bonne idée et que ce n'est pas très bien ce que je suis en train de faire.
0: Ok, ce n'est pas toujours clair.
1: Qu'est-ce qu'on te voit faire quand tu es hameçonnée, prise
0: par ces pensées
1: ben, Je continue à manger mon chocolat. En général, j'aime pas trop qu'on me regarde. Parfois, du coup, je le gobe vraiment, il y a une sorte d'agacement, je suis à la fois contente et pas contente de le manger, j'apprécie le moment, j'aime le goût, mais je me supporte pas quand je bouffe comme ça, ça m'énerve, et du coup, je le fais disparaître, donc euh, soit je le fais discrètement pour pas que mon mari le voit, soit je le range dans le placard, soit je finis vite de le manger, mais genre direct, quoi. Ok, pas toujours facile. Qu'est-ce qu'on pourrait te voir faire pour te rapprocher de la personne que tu
0: aimerais bien être
1: J'aimerais par exemple juste faire un bon dîner avec mon mari et mes enfants et ne pas avoir cette envie de sucrer une demi-heure ou une heure après. Peut-être dîner plus tranquillement, manger à ma faim et ne pas céder à cette tentation après coup.
0: Ouais, peut-être qu'on te, on te verrait peut-être manger éventuellement sucré, un petit truc qui te fait envie en, en fin de repas, mais pas forcément grignoter devant ta série, c'est ça?
1: Oui, je crois que l'image du grignotage devant la télé euh, me plaît pas. Ok. Qu'est-ce qui est important dans le fait de pouvoir faire ce que tu viens de me dire Là, dans cette situation, j'aimerais vraiment ne plus être en lutte contre moi-même, ne plus avoir ces pensées jugeantes et négatives envers moi.
0: Hmm. Qu'est-ce qui est important
1: derrière ça Peut-être mieux me traiter, me lâcher la grappe et moins me prendre la tête.
0: Ouais, tu te foutes un peu la paix, quoi. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps quand tu dis que c'est important pour toi
1: Là, c'est plus au niveau du cœur. C'est comme un apaisement, une sensation d'ouverture au niveau de la poitrine.
0: Ok, l'apaisement, l'ouverture. Merci de, de t'être prêté à cet exercice. Maëlie, j'imagine que ce n'était pas évident, évident pour toi d'identifier comme ça les signaux de ton corps à froid. Je te remercie, c'était vraiment chouette que tu le fasses. Voilà, dans cet exercice, on s'attache à se rapprocher d'une vie qui est plus cool, plus riche, plus appétissante à vivre en mettant l'accent sur ce que nous font faire nos pensées un peu chelous et vers quoi on aimerait tendre Vers où on voudrait aller pour vivre des soirées devant Netflix et continuer à se nourrir de manière adaptée à ce qui est important pour nous en fonction du contexte En gros, ça nous aide à trier si la pensée du chocolat grossissant, c'est utile ou pas dans le contexte. Après tout, si on a besoin d'un peu de réconfort et de douceur, pourquoi pas hein Est-ce que ça marche vraiment quoi Je vous laisse libre d'y répondre. Avant de voir la seconde approche, que diriez-vous d'une petite pause Comme tous les lieux de création et de ressources sont encore fermés, je me dis que vous lire un petit poème très court de Gérard de Nerval, ça ne peut nuire, ça ne peut nuire debout même, j'ai envie de vous dire. Ça permet de se reposer un peu le ciboulot, surtout car ce texte est intitulé Le relais, ce qui à bien des égards me paraît tout à fait salutaire en ce moment. On voyage, on s'arrête, on descend de voiture. Puis entre deux maisons, on passe à l'aventure. Des chevaux, de la route et des fouets étourdis, l'œil fatigué de voir et le corps engourdi. Et voici tout à coup, silencieuse et verte, une vallée humide et de lilas couverte, un ruisseau qui murmure entre les peupliers, et la route et le bruit sont bien vite oubliés. On se couche dans l'herbe et l'on s'écoute vivre. De l'odeur du foin vert à loisir, on s'enivre. Et sans penser à rien, on regarde les cieux. Hélas, une voix crie « En voiture, messieurs !» Voilà, on va essayer de revenir à cette deuxième approche pour voir un petit peu plus clair dans ce foutu pour foutu. Alors si on passe son temps à se juger, à sauto parce qu'on craque avec des guillemets, parce qu'on n'a pas de volonté avec deux fois plus de guillemets, parce qu'on est dur avec soi-même, bah, je vous propose aussi de développer en soi une figure bienveillante, un personnage bienveillant pour nous aider à faire face à la vie avec force et sécurité. Alors l'idée, c'est d'imaginer une personne qui nous soutiendrait inconditionnellement à laquelle on ferait appel en cas de besoin. Ça, c'est un exo inspiré de Paul Gilbert, qui est psychologue clinicien et le fondateur de la Terrarie, et le fondateur de la thérapie centrée sur la compassion. Cet exercice c'est pour nous forger un personnage accompagnant, sage, soutenant, qui ne nous jugerait pas. Installez-vous confortablement, portez votre attention sur ce qui entre et qui sort de votre corps. Sentez, si vous le pouvez, cette petite brise d'air frais qui entre dans le creux de vos narines et celle un peu plus chaude à l'expiration. Percevez, si vous le pouvez, les poumons qui s'ouvrent et ce vide, cette sensation de plénitude, ce mouvement d'inspire-expire. Laissez ensuite émerger dans votre esprit l'image d'une personne avec laquelle vous vous sentez bien, qui vous inspire. Elle peut être connue de vous ou non, mais en tout cas une personne reconnue par vous pour incarner les qualités de sagesse, de force, de chaleur humaine, de non-jugement. Ça peut aussi être une image spirituelle ou un animal, pourquoi pas. Essayez de vraiment l'imaginer. Est-ce qu'elle est jeune Est-ce qu'elle est âgée Homme, femme, quelle allure elle a Est-ce qu'elle est habillée Quelle est la tonalité, le timbre de sa voix Ses gestes, son regard, son odeur, comment se tient-elle Comment est-elle avec vous Qu'elle est son relationnel avec vous Comment elle vous regarde Comment elle vous parle Puis, imaginez que vous devenez cette personne. Vous êtes lui, vous êtes elle. Sentez dans votre corps que vous rentrez dans sa peau. Vous incarnez la force sage, la force qui peut tout traverser. Comment votre corps se sent là tout de suite Comment est votre posture Vous incarnez la force, la chaleur humaine, la tendresse envers vous et les autres. Sentez votre visage exprimer ses qualités. Imaginez que vous parlez à quelqu'un gentiment, calmement, avec attention. Quel est le ton de votre voix Écoutez cette personne avec la même gentillesse, la même attention, la même tendresse. Ressentez la présence dans laquelle vous êtes. Ok, Maintenant, vous incarnez cette fiabilité, ce non-jugement, cette responsabilité. Vous ne critiquez ni ne blâmez pas, vous souhaitez simplement faire de votre mieux pour vous aider. Conservez en vous l'empreinte de ce que vous ressentez en devenant cette personne bienveillante. Vous vous sentez peut-être plus stable, plus grand, plus large physiquement, gardez précieusement ces sensations en vous. Vous pourrez les inviter chaque fois que vous traverserez une situation difficile ou que vous vous jugez trop durement et que ces jugements vous empêchent de faire des trucs cool pour vous. Il est probable que votre cerveau vous recoince à nouveau, dans la pensée du chocolat grossissant ou les pensées du jugement envers vous. Parce que ben, se juger, c'est un truc profondément humain. On passe beaucoup de temps à ça depuis la nuit des temps, même si on aimerait bien faire autrement. Alors la prochaine fois que vous rencontrez cette situation, observez comment ça se passe si vous étiez cette personne bienveillante. Sentez que vous incarnez cette stabilité, cette paix, cette force. Sentez votre corps se détendre, se déployer. Sentez votre visage s'ouvrir. Vos traits se détendent, votre mâchoire se relâcher, se desserrer, votre attention s'éclaircir et votre présence s'affirmer. Bien sûr, cette méditation dite de l'ami bienveillant est comme souvent un entraînement, un apprentissage, donc à réitérer régulièrement au début. Alors, l'idée, c'est pas la méthode Coé, je vais bien, tout va bien, c'est plutôt d'entraîner notre esprit à déployer de la paix, de l'amour, de la sécurité pour faire face aux événements de notre vie. Là, dans le contexte de cet épisode, c'était des auto-jugements super durs envers vous, mais ça peut aussi vous aider quand vous traversez un passage difficile. Par exemple, quand vous vous en voulez d'avoir été trop ou pas assez, d'avoir mal agi. Eh bien, cet ami bienveillant que l'on pourrait incarner pour soi peut nous aider à dépasser un cap, à nous entraîner, à faire preuve d'une véritable bienveillance pour soi. Voilà. Il y avait vraiment d'autres façons d'aborder ce type de, de séquence, entre guillemets, mais ce sont les façons dans lesquelles moi je me sens plutôt à l'aise, alors j'en parle. En conclusion, je pourrais très bien vous dire, ouais, le foutu pour foutu, mais est-ce que c'est vraiment si foutu que ça Parce qu'en vrai, si on bouffe du chocolat et qu'on n'arrête pas de faire du sport, eh bien, ça va pas annuler le fait d'avoir mangé ou de continuer de manger d'autres aliments qui vont vous permettre de prendre soin de vous. Et ça n'annulera pas non plus les séances de sport passées à mettre à votre crédit ou les séances de sport du futur. Je pourrais très bien vous le dire, ça, que factuellement, logiquement, le foutu pour foutu, c'est un non-sens. C'est jamais complètement foutu, en fait. Mais je suis pas sûr que ça vous empêche vraiment de le penser au moment où vous finissez votre tablette de chocolat, en fait. Donc, j'ai préféré vous donner des pistes pour observer ce que cette pensée vous fait faire et voir s'il n'y a pas d'autres chemins qui vous rapprochent d'une vie plus cool à vivre. Alors, ça ne veut pas dire que vous mangerez plus de chocolat. Hein. De toute façon, c'était pas l'objectif. Mais avec un peu d'entraînement, eh bien, prendre davantage conscience des pensées, des émotions et des comportements en présence et de voir que petit à petit, bah, on est plus à même de faire des comportements justes et adaptés, c'est-à-dire dans le contexte qui vont vous permettre de vous approcher de ce qui compte vraiment pour vous. Voilà, c'était un épisode très très psycho, hein. parfois c'est très focus nutri, parfois plus sur la psychologie des mangeurs et des mangeuses, mais ça me tenait à cœur de creuser ce foutu pour foutu. Puis surtout avec moi, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Ce qui m'anime, c'est aussi d'en parler avec vous, de prolonger la discussion sur les réseaux sociaux. Dites-moi si cet épisode vous aura permis d'y voir plus clair Venez en parler en commentaire sur Apple Podcast, sur Instagram ou sur ma chaîne YouTube à Charles Brumeau. Inscrivez-vous également à ma newsbetter du podcast. Je vous mettrai le lien en description de cet épisode pour ne rien louper de l'actualité et surtout recevoir des recettes de folie. Et puis, vous écoutez ce podcast sur une plateforme d'écoute, alors partagez-le en story ou en banderole de 4x3 en mode dans la poire inexorable pour participer à la vie de cette aventure. Bon appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la Poire. Si vous avez appris une chose, une seule chose dans cet épisode, le meilleur moyen de m'aider à faire connaître dans la poire, c'est de le partager.